1: of News.
0: Specjalne wydanie audycji Beat of News, ponieważ czasy również są bardzo specjalne, nie tylko w naszej części Europy, ale y, wojna na, w Ukrainie, którą Rosja rozpoczęła, dotyka cały świat, y, nie tylko właśnie nasz region. Natomiast chyba na tym, co się dzieje między Polską a Ukrainą. W naszej audycji się dzisiaj skupimy na tym, jak młodzi ludzie przyjeżdżający do Polski w tej wyjątkowej sytuacji będą mogli skorzystać z pomocy uczelni, z pomocy tutaj już na miejscu. Dzisiaj razem ze mną za mikrofonem jest Aleks. Cześć, cześć. Naszymi dzisiejszymi gośćmi będą Alina
2: Palamarczuk oraz Karolina Kureksuwała. Cześć dziewczyny. Cześć, cześć. Na sam początek chciałbym, żebyście się przedstawiły, po prostu, żebyście powiedziały, co studiujecie u nas w kolegium Civitas, czy pełnicie jakieś funkcje właśnie w w samym kolegium.
1: Cześć, cześć Wam jeszcze wszystkim. Nazywam się Alina Pałomarczuk, jestem studentką trzeciego roku stosunków międzynarodowych i i komunikacja, właśnie dyplomacja głównie. Jestem przewodniczącą zarządu samorządu studenckiego i, stety, i z czego jestem dumna jestem Ukrainką. Więc ten czas jest dla mnie, nie jest dla mnie łatwy, tylko żyję SMS-ami od mamy, czy, czy strzelają, czy nie. Więc tutaj działam w Kolegium Civitas mocno tak prostudencko w różnych organizacjach, no i głównie w samorządzie studenckim.
3: Tak. Cześć. Ja nazywam się Karina Kurek-Suwała. Studiuję w Kolegium Civitas na trzecim roku socjologię ze specjalizacją marketing, reklama i nowe media. Jestem przewodniczącą komisji stypendialnej oraz działam w kole naukowym marketingu Rozgłos.
0: Bardzo dziękujemy wam dziewczyny za przedstawienie. Możemy się umówić tak, że tą naszą audycję dzisiejszą podzielimy trochę na dwie części. W pierwszej chcielibyśmy się skupić, na Alina, na tobie. Na, chcielibyśmy tobie zadać kilka pytań, a w drugiej będzie, ta, druga część audycji to będzie taki trochę poradnik. Bardziej
2: tak, bardziej techniczna, bardziej takie kompendium wiedzy dla, 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 studen- dla, dla, dla studentów z Ukrainy. Także
0: Który, Którzy chcieliby być może rozpocząć naukę na... Kolegium Civitas już w przyszłym roku, a wiemy, że takich ochotników ze względu na obecną sytuację powinno być więcej. Myślę, że na pewno będzie więcej, więc w tej drugiej części to Karolina nam powie jak jak rozpocząć, jakie pierwsze kroki poczynić w tej sprawie. Natomiast zaczniemy, tak jak powiedziałem, od ciebie Alina, na początku chciałbym cię zapytać o twoich typowo rówieśników i o to, ilu, ilu z nich już w tym momencie przyjechało do Warszawy w tych pierwszych dniach wojny między Ukrainą a Rosją.
1: Masz na myśli typowo moich znajomych, takich bliskich?
0: Tak, znajomych i tak można powiedzieć, że nastolatków w wieku powiedzmy 16-20
1: Powiem wam tak, że ja jestem z centrum Ukrainy, z Żmierinki, na razie u nas tam jest cicho, więc takich moich bliskich, znajomych znajomych na razie jeszcze, na ile wiem, to w Polsce nie jest dużo. Natomiast liczby wskazują na to, że Ukraińców ogólnie i takich nastolatków jest około pół miliona. Te liczby konkretnie będą jeszcze się zwiększały, bo prognozy są ogromne, więc to już w kolejnych dniach będziemy mogli zobaczyć konkretne liczby, ile tak naprawdę ich jest.
0: Jasne. A czy jacyś twoi znajomi ze wschodu, typowo Ukrainy, w tym momencie już przyjechali do Polski bądź do innych krajów?
1: Nie. nie. Na razie, póki jest jeszcze spokojnie, to wszyscy zostają i po prostu tylko trzymają kciuki aby aby, tak zostało dalej.
0: No tak. Wiadomo, taką najlepszym wyjściem z tej całej sytuacji by było, gdy po prostu nie musieliby uciekać ze swojego kraju. na trochę byśmy chcieli po tak przestudiować twoją historię tutaj w Warszawie. Jak wyglądała twoja przede wszystkim aklimatyzacja na początku w Warszawie i przede wszystkim ile lat mieszkasz w Warszawie?
1: To było tak, że ja skończyłam szkołę w 17 lat, no więc i odpowiednio w 17 lat przyjechałam do Warszawy. Czy było łatwo? Powiem szczerze, że nie było. No bo mając 17 lat jestem 630 kilometrów od domu, czyli trochę jest... To
0: tak jakby pojechać z jednego końca Polski na drugi.
1: Dokładnie. Także trochę jest. Ja sobie pamiętam moment, kiedy ja stoję przed pałacem, patrzę do góry i mówię, dziewczyno, ty masz 17 lat, co ty tutaj robisz? I to naprawdę nie było łatwo, no bo byłam po prostu sama, ale szczęście było to, że już po prostu mogłam mówić po polsku, więc jakby nie miałam takiej bariery językowej, co niestety teraz jest bardzo często spotykane, że osoby niestety nie radzą sobie z językiem polskim. Więc mój proces aklimatyzacji wyglądał tak, że... Ja od razu zaczęłam działać w europejskiej Ukrainie, bo brakowało mi takiego środowiska studenckiego, moich studentów będę mówiła tak, że mogę sobie przyjść i porozmawiać w swoim języku. Kolejnym aspektem jeszcze było to, że ja mieszkam w akademiku i na szczęście mam osób wszystkich z Ukrainy, więc to tam po prostu panowała taka rodzina, atmosfera, kiedy wracasz i jesteś takim w swoim świecie, że zagadasz do kogoś po ukraińsku, więc jakby to mnie bardzo ułatwiło ten proces aklimatyzacji. No i oczywiście, te organizacje studenckie to po prostu zrobiło mi ogromną rolę i bardzo mi pomogły w tym. Natomiast jeszcze była kwestia kwarantanny. Ja studiowałam stacjonarnie przez semestr, potem musiałam wyjechać i przez półtorej roku byłam w domu. I tylko teraz właśnie w w październiku wróciłam, po dwóch latach jak byłam w domu, tylko teraz wróciłam. No i jakoś tak to wyglądało.
0: Z tego, co mówisz, rozumiem, że języka polskiego uczyłaś się zanim przyjechałaś tutaj do Polski na studia. Ile to trwało mniej więcej?
1: Ja w 14 lat pojechałam po raz pierwszy na Erasmusa i ten Erasmus był w Polsce. Tak mi się spodobało, jak ten język brzmi. No właśnie sobie powiedziałam, że do 17 lat mam jeszcze 3 lata, muszę się nauczyć. Więc polskiego tak naprawdę przed przyjazdem uczyłam się 3 lata.
2: Okej, okay, no, to Czyli du- bardzo duże ułatwienie, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, e, będąc tutaj już, już znałaś ten język i to na pewno jest jakąś tam barierą, którą, której nie miałaś. Mm-hmm. E, tak naprawdę trochę już odpowiedziałaś na to pytanie wcześniej, ale też chciałbym, chciałbym zapytać, czy, jak to wygląda, jeśli chodzi o znajomych bo mówiłaś, że e, tak, poznałaś ich dużo na przykład w akademiku, ale czym, czy to tak było na przykład, że miałaś już znajomych, których, których, których znałaś z Ukrainy e, i tu, i tu mogłaś, mogłaś przyjechać z nimi? Czy, jak, jak to, jak to wszystko, czy są jakieś grupy, gdzie łatwiej łatwiej się z nimi zapoznać?
1: E, ja powiem tak, że ja przyjechałam tutaj nie znając żadnej osoby. Po prostu żadnej osoby, tylko moja nauczycielka, która też i mi pomagała z jakby z dostaniem się na uczelnię, miała swoich studentów, które właśnie mieszkały w akademiku. Więc to był jeden chłopak, którego po prostu znałam z opowieści mojej nauczycielki. Ale takich stricte znajomych, kolegów nie miałam. Natomiast to wszystko z czasem się pojawiło, bo studia, tam organizacja studencka, więc powoli jakoś te kontakty i znajomości się budowały.
0: Jasne. Właśnie chciałem zapytać się, w sumie troszeczkę już mi odpowiedziałaś na to pytanie. Jak twoim zdaniem, jaka jest lepsza taktyka, kiedy się właśnie przyjeżdża do obcego miasta? Lepiej jest właśnie szukać wśród znajomych właśnie ze swojej ojczyzny, czy raczej próbować się wbić w taki wir, W naszym konkretnym przypadku Polaków, żeby właśnie szlifować ten język polski, bo znam takie dwa podejścia, przynajmniej moich znajomych, którzy wyjeżdżali za granicę, że jedni próbowali właśnie się odciąć powiedzmy od Polaków po to, żeby szlifować ten język, gdzie teraz tego kraju gdzie są, albo właśnie byli tacy, którzy szukali właśnie tych swoich powiązań z Polską. Jak myślisz, co jest lepsze?
1: Ja sugeruję, jak ty ładnie powiedziałeś, w ten wir takich Polaków wejść, mhm. no bo zawsze będziesz w stanie rozmawiać po ukraińsku ze swoimi kolegami, koleżankami, natomiast zawsze warto ryzykować i wychodzić z strefy komfortu. Mhm. Tak, ja też nie mówiłam kiedyś dobrze po polsku, ale przez to, że się myliłam, przez to, że miałam bardzo dużo kolegów z Polski, którzy mnie tam szlifowali, uczyli mnie każdego dnia, że a, coś powiedziałeś nie tak. Warto, próbujcie, otaczajcie się językiem polskim, jak to się tylko możliwe i po prostu szybciej wam to pomoże.
2: A czy były jakieś grupy wsparcia, na przykład, które były tworzone przez, e, przez osoby, które dopiero tutaj przyjechały e, i miały jakiś problem, żeby się odnaleźć w, w przypadku w Warszawie, ale ogólnie w Polsce?
1: To było tak, że dużo studentów po prostu kolegowało się tylko z studentami z Ukrainy. To było tak, że okay. oni nie wchodzili z tego kręgu i tylko sobie rozmawiały cały czas po ukraińsku, więc to był problem, bo mieli po prostu, bali się przełamać te pierwsze lody. Okej, okay.
2: okej. Okay. No ale tak jak nam już mówiłaś, e, Twoim zdaniem lepiej, lepiej tak, tak, tak nie robić i żeby się też również oswoić. Z, z, z tą drugą kulturą.
1: Może jeszcze dodam, że nie chodzi mi o to, żeby po prostu kompletnie się odciąć od Ukraińców. Nie. Mhm. Chodzi o to, że też jakby warto, bo jesteśmy swoi, prawda, więc zawsze swoim będziemy jakby otrzymywać kontakt, ale też warto jakby jeszcze wdrażać się w ten lokalny, tak powiem, w lokalną kulturę, w lokal... kontaktować się z lokalnymi, z lokalnymi ludzi, bo to nam po prostu najzwyczajniej w świecie ułatwi bycie tutaj w Warszawie na przykład, albo w Polsce, w każdym mieście.
0: Oczywiście. A powiedz nam Alina, co twoim zdaniem, albo też zdaniem twoich znajomych z Ukrainy, co jest takiego przyciągającego typowo w Warszawie na przykład, że to jest taki chyba najpopularniejszy kierunek, gdzie się wyjeżdża za granicę na studia? Czy to chodzi o tą bliskość? bo tak jak mówisz, to jest 600 kilometrów. Wprawdzie to jest bardzo dużo, ale porównując do, wiem, do wyjazdu do Niemiec czy do, powiedzmy, na Wyspę Brytyjską, to jest znaczne większe odległości. Co tak jakby determinowało właśnie wybór Warszawy?
1: W moim przypadku to było tak, że bardzo ładnie i atrakcyjnie brzmiały na przykład Stany Zjednoczone albo Wielka Brytania, ale to są ogromne odległości mhm. i nie da się tak łatwo po prostu się dostać tam i z powrotem.
0: Tym bardziej po Brexicie.
1: Dokładnie. Więc dla mnie Warszawa była takim wyborem ostatecznym, jedynym, ponieważ to są możliwości. No jak zawsze wiadomo, stolica, największe miasto, najwięcej tutaj wszystkiego się dzieje. Po drugie, ogólnie Polska jest w Unii Europejskiej i tutaj tym bardziej są te możliwości jeszcze wyraźnie przedstawione. No klimat. Ja uwielbiam duże miasta, uwielbiam śpieszyć, uwielbiam ten taki tryb Maksimum wszystkiego, wszyscy lecą, śpieszą, więc jakby to mi bardzo się podoba, dlatego była Warszawa. No i możliwość dobrej pracy, rozwoju, rozwoju siebie jako osobowości, kontakty, znajomości, to daje właśnie Warszawa.
0: Jasne, a czy na przykład taki czynnik kulturowy też można odnaleźć między Warszawą, a właśnie powiedzmy... Ukrainą, Polską, a Ukrainą. Czy to, jest jakiś, czy to pomaga?
1: No Powiem tak, że my jesteśmy bardzo blis, bliscy kulturowo i to przyciąga. Po prostu to przyciąga. Mhm. No bo porównując z innymi nacjami, na przykład narodami, które mają drastycznie różne kultury, jakby to jeszcze zwiększa ten proces y, adaptacji, prawda? A tak jak my jesteśmy bardzo bliscy kulturowo, to pomaga i po prostu, jak mówiłam, przyciąga.
2: Mhm. Jeszcze przed, przed przejściem do drugiej do tej drugiej fazy, do tej drugiej części, o której mówił Daniel na początku, gdzie będziemy bardziej rozmawiać z Karoliną, chciałem cię jeszcze zapytać, jak wyglądał taki, no, żebyś nam z- zrobiła taki mały poradnik krok po kroku, jak się zapisywać na studia, bo wiemy, że, no, tak jak Daniel mówił na początku, prognozy są takie, że będzie coraz więcej tych stu- studentów, studentek z Ukrainy, także Jakbyś mogła nam powiedzieć, jak to krok po kroku to to działało z twojej perspektywy, żeby im też też pomóc na
1: przyszłość? Ja powiem wam, przyszli nasi studenci tak, że sytuacja, w której ja się zapisywałam i sytuacja, która wynikła teraz, to są dwie różne rzeczy. Bardzo różniące się sytuacje. Natomiast ja wam powiem tak mi z dokumentacją całą i z aplikacją na studia pomagała moja nauczycielka. To jest tak, że znam dużo studentów, którzy też wstępują do y, uczelni poprzez jakieś agencje. Więc tutaj wam nie jestem w stanie odpowiedzieć konkretnie na pytanie, jakie to są dokumentacje, jak wygląda proces tłumaczenia, no bo wszystko jest tłumaczone i tak dalej, i tak dalej, bo jakby tym to mi y, pomagała mi moja nauczycielka. Natomiast wam powiem, że też jeszcze była rozmowa rekrutacyjna, przez którą przechodzi każdy student, żeby sprawdzić poziom polskiego, czy faktycznie student jest w stanie już od razu wejść w proces nauczania, który jest w języku polskim, bo to jest bardzo ciężko. Na, pra- na przykład jak miałam ekonomię, od razu wszystko uczyłem się po polsku, to ja teraz po ukraińsku tego nie znam, tylko znam wszystko po polsku, no bo, bo tak jest.
0: A czy to jest jakiś poziom e, językowy, że trzeba osiągnąć? B1, B2? Czy... E, to jest
1: tak, że po prostu rozmawiają profesorowie z uczelni z tobą, no mhm. i jak osoba mówi, to, to już wiadomo, okay. prawda, czy, czy jest w stanie odpowiedzieć na pytania, które są zadawane podczas rozmowy, jak sobie, jak po prostu czuje się w języku polskim.
0: Czyli tak trochę na oko, na, os- na słuch, można powiedzieć profesora.
1: Dokładnie, po prostu są trzy pytania, no, które nie są łatwe, dość takie ciężkie, po prostu na myślenie i na to, czy osoby sobie faktycznie radzi z polskim, więc e, tutaj proces rekrutacyjny kompletnie po prostu został, no, pomogli mi z tym, natomiast e, warunki, które teraz będą dla absolwentów czy dla, do, dla osób, które będą chciały po prostu do nas e, dołączyć, e, będą trochę zmienione, więc tutaj musimy jeszcze poczekać, aby konkretnie naszym studentom doradzić, czy czy ta procedura będzie ułatwiona, czy studi- jak, na, po prostu na jakich warunkach będą studenci z Ukrainy teraz przyjmowani, jak będzie wyglądała rozmowa rekrutacyjna, czy ona fakty- faktycznie będzie, czy nastąpią jakieś zmiany. Więc mhm. tutaj ja bym się wstrzymała na razie od żadnych informacji, tylko poczekajmy jeszcze trochę i już potem uczelnia konkretnie sama e, po prostu powie, jakie są warunki.
2: Okej, okay. m- mówiłaś o tej, o tej, o tej pomocy no, ze strony nauczycielki e, albo agencji, a czy są jakieś dokumenty, które są niezbędne do, 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 dokumenty, które są potrzebne do rozpoczęcia takiej
0: nauki. Na pewno wizę studencka.
1: Yy, dokładnie. Yy, ja oddałam swój dyplom ze szkoły, który był tłumaczony. Potem taka yy, medyczna jakaś tam dokumentacja też musiałam zrobić. No i potem już nauczycielka mi konkretnie mówiła, ja wypełniała ankietę studencką, takie różne rzeczy już z, z jej strony. Yy, oczywiście, jeżeli pytasz o wizę, tak jest. Żeby być, studiować w Polsce, musisz zebrać pakiet dokumentów na wizę. To jest zaświadczenie o studiach, to jest o to, że zrobiłeś opłatę, to jest zaświadczenia o tym, że rodzice dają zgodę, że będą cię wspierać finansowo i wtedy jedziesz do, po prostu do punktu, gdzie robią wizę, wszystkie te dokumenty składasz i masz roczną wizję studencką.
0: Zoom. Ok, i rozumiem, że m, żeby taką wizę nowić, to jest oczywiście konieczność zaliczenia roku, tak? Dokładnie. Moje inaczej...
1: zaświadczenia, które świadczy, że ty skończyłeś rok, albo na przykład, jeżeli masz warunek, tam jest wpis, że student ma jeszcze e, na przykład pojawić się na sesji poprawkowej, ja ma warunek, ale już tam e, zacznie studia w kolejnym roku. Tak, to wszystko jest weryfikowalne, to jest bardzo poważna sprawa i właśnie to jest też hmm. trochę, ten proces trochę trwa.
0: A e, kończąc już trochę temat wizy, natomiast chciałem zapytać o. Po jakim czasie można się ubiegać o stały pobyt?
1: Czy, e, najpierw wiesz, może... najpierw e, karta pobytu mhm. jest. Można jako o studencką kartę pobytu się obiegać. E, złożyć też wszystkie dokumenty. Tam musi być e, dobra kwota e, pieniężna, żeby mhm. też ubiegać się. O stały pobyt to mi się wydaje, że już tam po pięciu latach będzie można. Ale też mówię, sprawdzajcie to wszystko na oficjalnych mhm. stronach, no bo to wszystko się zmienia. Więc nie ma takiego, jak ktoś tam miał, to tak będzie. To jest bardzo takie tak. płynące. I teraz wiecie. to jest
2: bardzo dynamiczne Dokładnie. i teraz trzeba... w
1: ogóle jest taka boląca kwestia nawet u mnie, tak? że ja, ja mam teraz wizę studencką, która mi się kończy w czerwcu. Nie wiem, jaka będzie sytuacja na Ukrainie, nie wiem, czy ja będę mogła wrócić i nie wiem, czy ja będę mogła sobie przedłużyć wizę. Więc tu jest teraz jeszcze, dochodzi taki temat y, tych właśnie... Y, jak jak przyjeżdżają ludzie, jaki oni mają status, prawda? Więc to jest też taki bardzo prawny aspekt, który...
2: Myślę, że w tym momencie trochę te wszystkie statusy prawne, te wszystkie bardziej prawne rzeczy ulegają mocnej zmianie i w tym momencie to jest wszystko zawieszane. Także to, to, to na pewno jest gdzieś tam tak jak mówiliśmy, cały czas dynamiczne. Jeśli mogę ci jeszcze zapytać, bo to zawsze wiadomo, że to jest trochę bardziej emocjonalna sprawa, jak to wygląda w tym momencie w Ukrainie, jeśli chodzi o sytuację bieżącą, bo masz mm. na pewno jakieś bardziej insajderskie wiadomości i możesz nam powiedzieć, jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy twojego miasta.
1: No, co wam powiedzieć. Ja nigdy w życiu sobie nie zdawałam sprawy z tego, że mogę się obudzić rano i po prostu y, dostać informację, że jest wojna. Y, sytuacja wygląda tragicznie. Po prostu tragicznie są y, rozwalone po prostu miasta. Nawet tak nieładnie to określę. Ludzie uciekają. Teraz jak szłam do radia, do mnie zadzwoniła moja polska koleżanka mówiła, Alinko, możesz rozmawiać? Zabieram ludzi z granicy i jadę z nimi do Białegostoku, że pomóż mi tłumaczyć. nie? To jest po prostu... Y, sytuacja jest okropna, jest Tragiczna. Moja rodzina, która jest w Kijowie, wyjechała cała pod Kijów, no bo tam nie można być. Cały czas syreny, cały czas coś strzela, cały czas jakieś wybuchi, cały czas jeżdżą cio- czołgi i tak dalej. Więc w moim mieście na szczęście jest jeszcze spokojnie, nie strzelają, ale jest ogromny węzeł yy, kolejowy. I bardzo się obawiamy, bo wszystkie pociągi, wszystko przyjeżdża przez moje miasto do Odesy, do Charkowa, który jest teraz właśnie w takim stanie, że nie do Poznania po prostu i, i boimy się, że coś też przyleci. Obok w mieście jest baza wojskowa, która została po prostu, y, która wybuchła. No, jest. Mama do pracy nie chodzi, bo też tam coś im przeleciało. Ona w sąsiednim mieście pracuje, więc oni teraz po prostu siedzą w domu, ale wszyscy się angażują. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w jeden dzień można całe miasto tak po prostu zjednoczyć, no bo wszyscy pomagają tak kto jak może. I to, co robią teraz Polacy, to jeszcze na zakończenie powiem, że robicie po prostu taką... Fan... Po prostu wy robicie niemożliwe. Jak można naprawdę razem złączyć się w tak krótkim czasie i robić tyle rzeczy dla ludzi. Ja codziennie dostaję SMS-y, że Alinko, mam wolne mieszkanie. Masz może kogoś? I ja mam po prostu łzy w oczach. Tyle ludzi jadą na granicę, tyle ludzi odbierają. Jadą po prostu autokary tutaj przyjeżdżają. To jest niesamowite. To, za... to, to, to jest po prostu... Tego nikt się nie zapomina i to, co robi, robią teraz, to, co Polacy robią, to jest po prostu niesamowite.
2: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo tak ta pomoc jest, jest, jest w tym momencie bardzo potrzebna i bardzo ważna. Także tak naprawdę tutaj też dzisiaj się spotkaliśmy, bo, bo chcielibyśmy zaraz przejść do tej drugiej części, gdzie będziemy rozmawiać o tym, jak uczelnia, jak nasza mhm. uczelnia może, może w tym momencie pomóc. Nie wiem, czy chciałeś coś dodać, Daniel, ale.
0: E- tak, tak miałem myśl, że często jakieś narody mają, powiedzmy, swoje mm, takie charakterystyczne Zatarki. zachowanie okay. i gdzieś w internecie się natrafiłem na to, że wreszcie ta taka polska gościnność się objawiła właśnie w tej sytuacji, ale jestem pewny, że, że gdyby sytuację odwrócić, to naród ukraiński by się tak samo zachował, bo naprawdę jest duża koneksja między nami i historyczna i właśnie ze względu na... E, takie pochodzenie, więc e, to jest fantastyczne. Dobrze, że jeden naród tak wspiera, drugi też duży turniej piłkarski za nami, więc no, wszystko, wszystko nas po prostu e, łączy. E, w... Tak,
3: łączy jak wspólny wróg. A,
1: to jest dobre.
0: Doko, doko, A Jeszcze tak ci tak. powiem,
1: że mimo różnych tam powikłań historycznych, które były, i ja, z tym, ja mówię to całkiem poważnie, jestem bardzo dumna, że nasze pokolenie, mimo wszystkiego, robi wszystko, żeby o tym nie zapomnieć, bo o takich rzeczach się nie zapomina, tylko zrobić tak, aby te historyczne perypetie, które były, nas jeszcze bardziej połączyły. Mhm. I to jest nasza rola. To jest rola moja jako przyszłego dyplomaty. To jest, która, Ja nie wiem, jakie państwo będę pre- reprezentowało na arenie międzynarodowej, czy polskie, czy Ukrainy, ale natomiast to jest moja misja i moja rola, żeby pokazać. Oprócz tych różnych różnic, my jesteśmy bardzo podobni. I wojna to pokazała, że my możemy razem działać. i wspierać się nawzajem.
0: Pięknie powiedziane i myślę, że tym systemem możemy właśnie zakończyć tą naszą pierwszą część audycji, taką bardziej osobistą. I teraz byśmy chcieli troszeczkę, na ciebie tutaj uaktywnić już parę chwil temu. Powiedziałaś coś, natomiast teraz Twoja część programu i chcielibyśmy chyba na początek zapytać o to jak po prostu w tym momencie wygląda pomoc stricte ze strony uczelni. Ja dzisiaj odebrałem maila właśnie takiego od uczelni, w którym jest taki w pigułce w pięciu punktach taki poradnik jak w tym momencie można wspierać Ukrainę, że są fundacje że są specjalne grupy mieszkaniowe, gdzie można właśnie wrzucać oferty, czy mogłabyś to troszeczkę mhm. rozwinąć?
3: Jasne. Nasza uczelnia przede wszystkim pomaga na trzech poziomach. Jest to poziom psychologiczny, poziom finansowy oraz na takim poziomie ułatwień dydaktycznych. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pomoc finansową, to są zapomogi, o które możecie składać wnioski do działu stypendiów i opłat opłat, oraz pomoc w znalezieniu pracy, czym się zajmuje Centrum Karier. Jest to taka pomoc bardziej długofalowa, która, ponieważ zapomoga jest tylko jednorazowo, a znalezienie pracy, no to wiadomo, na dłuższą metę. Jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, są to spotkania i taka grupa wsparcia z panią Karoliną Maj. Jeśli chodzi o pomoc w ułatwieniach dydaktycznych, to przede wszystkim zachęcamy do kontaktowania się z poszczególnymi wykładowcami, ponieważ większość zajęć będzie nagrywana i udostępniana online, ale to Bezpośrednio kontakt z każdym wykładowcą może rozjaśnić trochę ten temat. Zachęcamy bardzo też do zaglądania na naszą stronę internetową w zakładce Ukraina. Tam są najnowsze informacje, ponieważ od czwartku cały czas pracujemy całym zespołem operacyjnym. Ja w ogóle dowiedziałam się w czwartek o tym, że jest wojna na Ukrainie. Właśnie... Przez to, że zostałam dodana do zespołu operacyjnego i pan rektor napisał, że co się dzieje i od samego rana, od czwartku działamy. E, cały czas pojawiają się nowe inicjatywy. E, powstał fundusz na rzecz e, wsparcia studentów, pracowników oraz ich rodzin. Cały czas pojawiają się nowe inicjatywy studenckie, w ramach tego właśnie z Aliną cały czas od czwartku wspólnie działamy, aby jak największe wsparcie zapewnić naszym studentom, żeby nie zostali sami. Ruszamy też z programem Akcja Adaptacja. Mamy świetny zespół bardzo zaangażowanych osób. Tutaj nas wspierają też m.in. Karol, Basia, Natalia. Dzięki temu właśnie będą od kwietnia warsztaty taneczne, z których 100% dochodu zostanie przeznaczone na fundusz wsparcia naszych studentów oraz ich rodzin. Będziemy mieli kino, czyli takie sansy filmowe, z których opłata za wstęp zostanie przeznaczona też na rzecz naszych studentów. E, będzie masa różnych działań. A i ruszamy jeszcze z y, naszą SKM-ką. E, dzisiaj będziemy mieli spotkanie. E, tutaj pewnie jeszcze nie wiecie, ponieważ to jest jeszcze do tej pory jeszcze taki top secret e, temat.
2: Powiesz nam po raz pierwszy na
0: gorąco w Radiu
3: Tak, ale ogólnie będziemy zajmowali się wspieraniem, może to nie będzie bezpośrednio taka nauka polskiego przez lekcje, ale będziemy zapewniali takie miejsce, w którym studenci z Ukrainy oraz z innych krajów będą mogli zdobywać nowych przyjaciół do rozmawiania, więc myślę, że to też bardzo otworzy na taki właśnie kontakt, no bo o wiele łatwiej się komunikować, jeśli nie mamy tych barier. Sama sama wiem, ponieważ wyjeżdżałam do pracy za granicę, że o wiele łatwiej jest odnaleźć się w danym miejscu, jeśli potrafimy powiedzieć na czym nam zależy, co czujemy albo czego potrzebujemy. Do tej pory pamiętam, jak próbowałam w norweskim markecie znaleźć mąkę ziemniaczaną i nie wiedziałam, jak ją znaleźć. Także...
0: Trzeba trzeba googlować wtedy. (śmiech) Ja mam pytanie o tą skm Dlaczego akurat taki nazwa tego projektu? Czy to jest powiązanie z koleją bezpośrednio? Tak zrozumiałem. E, ja mu
1: <laughs> powiem, że SKM to jest e, studencki klub międzynarodowy. I okay. na szczęście tak no to, właśnie, się, no tak to okay. wyszło, że
3: właśnie e, z, pocią- z pociągami to się kojarzy. kojarzy. Się, okay. <laughs> okay. <laughs> tak, 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 tutaj też jest bardzo duża, bardzo duża rola właśnie e, Karola oraz k- e, Kaci. E, więc... Haszuty naszej i Karola. E, tak, 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 więc to jeszcze jest w kwestii, e, dopracujemy e, ten temat ale myślę, że to też może być takie bardzo duże wsparcie. Pracujemy też właśnie w ramach tej akcji aklimatyzacji nad takim projektem. Będziemy w tym tygodniu ogłaszali albo w przyszłym, że szukamy wolontariuszy. Ta akcja ma na celu parowanie studentów, którzy będą wolontariuszami, z rodzinami ukraińskimi, ponieważ chcielibyśmy, żeby rodziny naszych studentów były w Polsce zapiekowane, Ponieważ przyjeżdżają do Polski, nie dość, że mają trudną sytuację, ponieważ na przykład ich mieszkania zostały zburzone, nie wiedzą, co się dzieje z ich najbliższymi, którzy zostali cały czas w Ukrainie, I żeby pokazać im z jednej strony, jak mogą się odnaleźć w tym nowym miejscu w Warszawie, pokazać, nie wiem, gdzie znajdą jakieś urzędy, gdzie znajdą najlepsze sklepy, gdzie pójdą na najlepsze gofry, od takich prostych rzeczy, aż po takie zapotrzebowanie, czyli że na przykład jeśli ktoś potrzebuje lekarza, to gdzie może się do tego lekarza udać, w jaki sposób może otrzymać jakieś wsparcie. I taki wolontariusz będzie też komunikował się z uczelnią, i jeśli po prostu się okaże, że jest jakieś zapotrzebowanie, to będziemy się starali, starali to wsparcie zapewnić. Ja może jeszcze tylko dodam o SKMC,
1: że to będzie taki punkt, tak powiem, językowy. Ale mhm. jak Karolinka mówiła, to nie, będzie, nie będą stricte wykłady, lekcje, że uczymy się przypadków i tak dalej. Nie, tylko mhm. chodzi nam o to, żeby osoby, które przyjeżdżają, bo język jest podstawą, żeby mogli sobie dać radę, wytłumaczyć podstawowe rzeczy, na czym im zależy, albo co oni po- potrzebują, albo co ich boli. Więc jakby to będą takie, takie po prostu luźne rozmowy po polsku, żeby osobom y, pomóc jakoś y, z nauką. To już planujemy w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie z tym już mm-hmm. tak po prostu y, mocno ruszyć. Czyli taki
0: język w praktyce można dokładnie, powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Jasne. A jak wygląda ze sprawą, jak wyglądają wnioski? Czy to jest mm-hmm. jakaś skomplikowana procedura, czy to jest raczej jeden papierek, który mm-hmm. trzeba wypełnić, żeby... W takim, e... Przede
2: wszystkim do kogo trzeba się zgłosić, bo tak naprawdę mm-hmm. bardzo dobrze rozwinęliście wszystkie akcje, e, ale też e, teraz pytanie, mm-hmm. co mam zrobić, do kogo mam się zgłosić, e, do kogo mam pójść. I z jakim e- wnioskiem?
3: Mm-hmm. Jasne, w ramach którego działania, dlatego że tych działań jest na tyle dużo, że e, konkretnie...
2: Powiedzmy finansowo, mówiliśmy okay. o, te, mm-hmm. o tej, tej sprawie finansowej, to, to jak to wygląda z tej, mm-hmm. z tej perspektywy? E-
3: Aby otrzymać wsparcie finansowe, jeśli chodzi o zapomogi, należy wysłać maila do działu opłat i stypendiów. W tym mailu należy zawrzeć przede wszystkim informację, taką oświadczenie, I w tym oświadczeniu piszemy, że nie ubiegamy się o zapomogę oraz stypendia na innych uczelniach. To jest bardzo ważne. Dodatkowo należy zawrzeć wniosek, w którym podajemy od takich podstawowych rzeczy typu imię, nazwisko, numer konta, na jaki ma zostać przelana ta kwota oraz podanie, czyli opis sytuacji. No i tutaj w związku z sytuacją jaką ma miejsce uprościliśmy procedury, ponieważ w większości przypadków trzeba podać dokumenty, które potwierdzają trudną sytuację finansową. Czyli na przykład jeśli straciłabym pracę, to dołączam dokumenty, które potwierdzają tą sytuację. No i w przypadku wojny ciężko jest oczekiwać, żeby ktoś nam potwierdził, że jest wojna. Jest wojna. Mhm. Więc pod tym względem po prostu prosimy o opis sytuacji i w takim, w takim po prostu wniosku, jeśli ktoś napisze, nawet w mailu, że jest wojna i na przykład on nie może pracować albo jego rodzice stracili źródło dochodu, no to przyznajemy tą zapomogę. Tylko w Sytuacja jest dosyć trudna, wniosków jest bardzo dużo. No i te zapomogi staramy się przyznawać, żeby były jak najszybciej wydawane. No tylko ich wysokość będzie zależała od dofinansowania, jakie dostaniemy. Mhm. Jeszcze może tak dodam, że te wnioski, zaświadczenie i
1: wniosek można wzory ich znaleźć na wirtualnej uczelni, w zakładce stypendia stypendia, informacje ogólne, są tam wszystkie wzory, pobierajcie, wypełniajcie, dołączajcie do maila, opisujcie jak to jest i wysyłajcie. Zachęcamy bardzo mocno.
3: Tym bardziej, że można ten wniosek wypełnić na komputerze, można go podpisać elektronicznie, można go wydrukować, podpisać, zeskanować. Można go uzupełnić i zrobić mu zdjęcie, w związku z tym, że no, ze względu na trudną sytuację rozumiemy, że no, nie każdy może mieć możliwość zeskanowania go i mhm. tak dalej, e, tylko pod tym względem ważne jest, żeby ten wniosek został wysłany z uczelnianego adresu mailowego, dlatego, że to po prostu ułatwia później paniom e, w dziale opłat weryfikację, że ta osoba faktycznie jest naszym studentem. Mhm.
2: Rozumiem. A jeśli chodzi o inne na przykład akcje, o, której mówi, o których mhm. mówiłaś, to... Na przykład do psychologa wspominałaś o o pani psycholog, która jest dostępna. Do kogo można się zgłosić w takiej sprawie?
3: Jeśli chodzi przede wszystkim o wszystkie tego typu pytania i wątpliwości, przede wszystkim sugerujemy, żeby kierować na adres Welcome Pointu, ponieważ pani Weronika zajmuje się koordynowaniem całej akcji i na pewno we wszystkim pomoże. Jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy będziemy szukali do akcji aklimatyzacji, Mail, w którym po prostu będzie można się zgłaszać, zostanie wysłany prawdopodobnie w tym albo w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o pozostałe akcje, też będziemy je ogłaszali. Zachęcam bardzo do śledzenia naszego Instagrama oraz profilu na Facebooku Samorządu Studenckiego, ponieważ tam na bieżąco wrzucamy wszystkie informacje. Oraz do zakładki właśnie na stronie uczelni Ukraina i tam na bieżąco będą wszystkie informacje aktualizowane, ponieważ tyle w ostatnim czasie się dzieje, że też nie chcielibyśmy, żeby studenci zostali zasypani masą komunikatów w w wiadomościach mailowych, bo w natłoku tych wszystkich informacji, czy na Instagramie i tak dalej, to po prostu może się zgubić, bo w ostatnim czasie tego jest naprawdę dużo.
0: Tak jest, wszystko krok po kroku. Myślę, że takie poradniki, jak właśnie przyszłym studentom dokładnie się zapisać na uczelnię, jeszcze powstaną, więc warto śledzić przytoczone przez was strony. Aleks, chyba ja mam jest? jeszcze
2: chyba ostatnie pytanie to, tak, do, właśnie do, do dziewczyn. Tak,
0: tak. Y- Tutaj chyba
2: bardziej pytanie do Alina, ale też do Karoliny, jeśli znasz taką odpowiedź. W, jakim, w jaki realny sposób w tym momencie możemy pomóc Ukrainie? Bo też coraz częściej mówi się teraz w kontekście tego, tej pomocy, że ta pomoc ma być też przemyślana, racjonalna, żeby, żeby, żebyśmy uważali na, 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 jak, na, na to, jak, jak pomagamy i czego na przykład powinniśmy unikać, na czym powinniśmy się skupić skupić w tych tych naszych działaniach, żeby pomóc.
1: Ja wam powiem tak, pomagajmy z głową, bo to jest teraz bardzo ważne. Ja zachęcam z naszej strony z ramienia uczelni o jakby pomoc, o wpłatę na nasz fundusz. To jest bardzo ważne, bo potem te pieniądze bezpośrednio zostaną rozdysponowane osobom, które są z Ukrainy, im rodziną. Więc z naszej strony z uczelni ja zachęcam do wpłat w Do pomocy w taki sposób. Jak można pomóc? Przede wszystkim dołączajmy się już do tych inicjatyw, które już istnieją. Nie róbmy tego, po prostu zbierajmy na przykład jakieś tam kurtki albo coś innego. Potem nie będziemy wiedzieć, co z tym zrobić. Dołączajmy się do tego, co już jest. Są konkretne, wypisane listy rzeczy, które są potrzebne już na teraz. Dzisiaj też dostałam informację o tłumaczeniu, pomag- też pomagam swoim kolegom na Ukrainie, pomagam tłumaczyć dla Polaków, jakie są listy tam rzeczy konkretnych. Sprawdzajcie proszę na różnych fundacjach, na różnych zbiórkach i dołączajcie się do tego, co jest. Pomagajmy, jak już mówiłam, z głową, róbmy wszystko wyważy- jakby spokojnie i tak, aby to faktycznie trafiało do tych osób, które tego potrzebują. Mhm.
0: Tak, ja mam taką propozycję, że w takim poście promującym na naszym Instagramie może w opisie wrzucimy Tak, 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 no z pewnością pojawią się,
2: zachęcamy Was ogólnie do obserwowania naszych, naszych social, social mediów, naszych słuchaczy, bo z pewnością na dniach będą się pojawiać coraz więcej, będzie się pojawiać coraz więcej informacji i będziemy wszystko hmm. szczegółowo podawać. Mm-hmm.
3: Tak, tutaj jeśli mogłabym coś jeszcze dodać, to przede wszystkim zachęcamy do wpłacania na zweryfikowane zbiórki, ponieważ w ostatnim czasie jest ich masa i przede wszystkim wspierajmy te akcje, które faktycznie wiemy, kto za nimi stoi, albo są zweryfikowane przez jakieś źródła. Tutaj zgadzam się z Tobą, Malina, to co powiedziałaś, że faktycznie tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, które są wymieniane. No i w ostatnim czasie też dotarło do mnie dużo głosów, że część część osób obawia się, że nie wspiera wystarczająco, w zależności od tego, jakie mają zasoby Przygotujmy się na to, że to nie jest sytuacja, która trwa dzień, dwa, tydzień. To jest sytuacja, która będzie trwała wiele tygodni lub miesięcy lub nawet lat. Więc rozkładajmy swoje zasoby, które mamy na pomoc, żeby ta pomoc była długoterminowa. Czyli żeby się nie wypalić na samym początku. Jeśli czujemy, że jesteśmy przytłoczeni, to przede wszystkim najpierw zadbajmy o to, żeby mieć odpowiednie zasoby psychiczne, a później wspierajmy też innych. I każda forma wsparcia... Jeśli jest od serca, będzie ważna. Ja może jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy
1: będzie też miał na przykład jakieś miejsca do noclegów albo jakieś tam pokoje, zgłaszajcie proszę ich na welcome.małpka.ciwitas.pl. My robimy bazy, bazy mieszkań i że po prostu kiedy ktoś mhm. do nas się zwraca, my konkretnie już kierujemy gdzieś tam, prawda? Jeszcze tylko dodam to, co powiedziałaś, mhm. to są bardzo ważne słowa, Karolino, że to jest proces długofalowy. Na razie jesteśmy na etapie, przywieźć ludzi, zapełnić im mieszkania, dać im taką podstawową opie- opiekę i pomoc. Ale dalej zaczną się problemy z pracą, mhm. dalej zaczną się problemy z taką po prostu z przyzwyczajeniem się do tego środowiska, no bo odbudowa ich domów to zajmie lata. Naprawdę, jak jeżeli w moim przypadku jest tak, zawsze mi wszyscy mówią ściągaj rodzinę do Polski. Ja mówię, słuchajcie, moi rodzice pracowali całe życie bardzo ciężko zostawić wszystko w domu i po prostu przejechać. Ale jeżeli oczywiście będzie kwestia życia i i czegoś tam, domu jakiegoś, to jasne, wszystko się zostawia i jedzie. Ale ta, po prostu ta sytuacja będzie się rozwijała, to są są naprawdę długoletnie procesy. Z pracą potem, z adaptacją dzieci do szkoły, wyobraźcie sobie, na studia, do pracy. To jest ogrom jeszcze przed nami.
3: Więc bądźmy
1: otwarci. Bądźmy otwarci właśnie i, i będzie dobrze. Bądź myślę, dobrze że to mieć... jest
2: idealne podsumowanie. Bądźmy otwarci i pomagajmy, bo, bo, bo w tym momencie jest, jest
0: taka potrzeba. Tak jest. To, co powiedziały dziewczyny, to jest bardzo ważne, żeby długofalowo wspierać, bo tak jak myślę COVID zmienił nasze życie, tak samo aktualna sytuacja w Ukrainie zmieni tą część Europy, a nawet globalnie całe nasze życie, więc przygotujmy się na tą pomoc taką długofalową. Tak jak powiedzieliśmy, wszystkie y, najważniejsze linki podlinkujemy w tak, poście tak, na tak, no Instagramie. Posty
2: będą się pojawiać. Także. Tak jest. To
0: zapraszamy też na Instagrama uczelni, gdzie można e, wszystkie informacje potrzebne znaleźć. Tak jak wcześniej dziewczyny wspominały, zakładka Ukraina na witrynie. I
1: dziękujemy wam bardzo tak. dziewczyny. Na no, tak. zakończenie jeszcze powiem, słuchajcie, że tak jako Ukrainka mnie to boli, że ta wojna Putina miała na celu podzielić Ukrainę, ale ostatecznie wyszło tak, że on zjednoczył cały świat. Także bądźmy razem, pomagajmy kto jak może, no bo razem jesteśmy po prostu, yy, możemy zrobić więcej, tak. Jesteśmy się.
2: Dziękuję wam bardzo jeszcze raz, dziewczyny. Z nami dzisiaj była Alina Palamarczuk oraz Karolina Kureksuwała. Ze mną prowadził audycję Daniel. Dziękuję wam jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Cześć.